0: Men jävla gubb jävla, sluta <laughs> hålla på! Bete er!
1: Hur, hur,
2: hur gör man ens ett
1: intro?
0: Är det här ett intro? Ja, det kan det ju vara ja, istället det
1: ett Istället för köra hur man lär sig göra det <laughs>
0: Vi börjar där
2: Välkomna till Vuxna män lär sig sitta med David och Frank Jag
0: är Frank Jag är inte Frank, så jag är den andra, David
2: Korrekt, idag har vi gäst med
0: oss Det är första gången
2: ja, Tredje avsnittet, så det är liksom inte
0: <laughs> Nej, det är inte
2: Så <laughs> det är, är vedertaget att vi aldrig har gäster med oss
1: Jag tycker ändå att det är stort
2: Ja, men det är för att det är du
0: Vem har vi med oss? Vi har med oss eh, en kollega, började som kollega och är nu på en annan planet när det gäller den branschen, eh, tycker jag.
2: Hon gasade.
0: Hon var förbi efter typ två, två, två arbetsdagar. Ja, det är kort där. Hennes namn är Johanna Dalén. Hon har gjort sig känd i vårt avlånga land För den som framförallt gillar sport Eftersom hon jobbar som sportjournalist Var är du sportjournalist?
1: Jag frilansar, så jag kör både på Expressen Och så kör jag på P4 Kronoberg
0: Och det var ju där, på P4 Kronoberg som, Som jag i alla fall träffade Johanna första gången Vill jag minnas Jag vet inte om ni två Pluggade samtidigt? Nu ska vi reda ut hur vi känner varandra här. Pluggade ni samtidigt då?
2: Johanna ger ju mig massvis med skit för att jag inte vet vilken klass Johanna gick i. Så jag låter Johanna svara på det. När den. vi
1: började umgås. <laughs> det var väl förra, förra året när vi började umgås. Då slänger han ur sig. Men du pluggar väl fortfarande?
2: <laughs> till mitt försvar. Det vet jag att då det gick
1: det. vi ändå ett år tillsammans.
2: Jo men till mitt försvar så var det ju mycket snack om att du översatte uppsatser. Och, alltså, om man översatte uppsatser så pluggar man väl fortfarande. Det var en enkel, enkel korrelation att dra. Jag har backat på den.
1: Jag... Ja, du hade ju fel, så det är ju bäst att du har backat den då.
0: <laughs> när, när du möts av fakta, då backar. och så vidare. Eh, vi ska, vi har, jag tror inte vi har nämnt vad du och jag har pluggat så det kanske vi kan göra, eftersom vi alla tre har ju pluggat samma sak. Vi alla tre har pluggat coaching och sportmanagement på Linnéuniversitetet.
1: Och vad innebär det egentligen? Vad är vi? Ja, nu?
0: idrottsvetare är vi det.
2: Det är vad jag säger när folk frågar.
1: Är det någon som förstår vad man säger när jag är idrottsvetare? Bara,
2: man är lite bättre om idrott. Än resten av Sverige.
0: Ja, det vet ju vi, men det vet ju ingen annan man pratar med. Nej, nej. Aha, så du är tränare. Exakt. mig ofta då. Ja. Eftersom man hör coaching. Nej, men det är vi inte. Men idrottsvetare är vi. Eh, och det var där du pluggade, men det var inte där jag träffade dig som sagt, utan... Det var ju när du började jobba på P4 Kronoberg. Var det ditt första journalistuppdrag?
1: Ska vi, ska vi inleda med hur det gick när vi... <laughs> ska
0: vi börja där redan nu? Nej, Nej
2: det, det ska det vi. Inte. vi. Det ja. vi. Ja. Men det var på P4 Kronoberg. Ni lärde andra.
1: Mm. Men grejen var så här. att Jag har ju aldrig tänkt tanken på att jag faktiskt skulle bli journalist. Det har jag har verkligen... Det har aldrig i mitt liv har jag tänkt den tanken. Men så äh, gick jag in på antalning.se och skrev sport- för det var det enda jag kunde tänka på mig. Hamnade här. Och sen var det ju faktiskt via dig och Elise då, som jobbade också. mellan Hon var väl den som ansades mellan oss. Eh, som Jonathan ville ha någon tjej som kunde hockey.
0: så ska jag säga Jonathan Bergman. Eh, sportansvarig på P4 Kronoberg. Vi är inte på First Nine Basis i våran podd än så länge. Med så många. Några är vi där med. Eh, Nej, så det, ja, jag har väl sparkat upp några dörrar åt csm det. Mm. Kan ha hänt.
1: Så det. Jag har min karriär att tacka dig.
0: Ja, och ändå tänkte du börja med att håna mig. <laughs> det är för den nivån.
1: Nej, men så att jag fick bara ett mejl från honom. Inför sommaren för tre år sedan. Är det nog nu? Ja. Där han ville att jag skulle börja till hösten. Och så gjorde jag det. Och sen så... Började jag lägga ut saker på Twitter och resten är historia, som man säger.
2: Det är historia som vi kommer in
0: på. Det kommer vi in på. För vi har ju ett litet koncept hur vi jobbar i den här podden, Frank. Det är korrekt. Kan du berätta? Det kan jag göra. Om det är någon som lyssnar för första ja. gången. Vet du, vi hoppas och tror att det kommer massa nya lyssnare från Johannas Twitter.
2: Ja, så är det, ja. Det är inte inte för inte som vi tar Johanna ganska tidigt i podden. (laughs) Vårt koncept i podden är att vi, vi, du och jag, är betecknade som vuxna män och vi vill lära oss prylar.
1: Du lärde dig att bli vuxen i förra avsnittet.
2: Exakt. Så nu kan jag på riktigt kalla mig vuxen också. Det är stort. Um, så vi, vi lär oss grejer. Mm. Och vi, det tog två avsnitt sedan har vi lärt varandra allt vi kan. <laughs> så nu behöver vi gäster.
0: Vilken gubbsägning. <laughs> ja, verkligen. Jag det. det går väl snabbt. Ja, precis. Ja, det gjorde det i det här fallet. Det gjorde det
2: verkligen. Nej men så vi, vi plockar in Johanna.
0: Mm. För, vi vill ju lära oss, som sagt Vi lärde känna varandra som sportsreportrar på P4 Kronoberg Men du har gjort en en längre och större karriär Och det vi vill lära oss om är ju egentligen För jag och Frank är ju två vita privilegierade män Som smälter in ganska bra i en sportjournalistkontext Men det är ju inte du Och vår bild är väl lite att Eller, det det är väl ingen bild, det är väl vedertaget faktum att sportjournalistbranschen är väldigt mansdominerad. Och idrott, alltså dels är branschen i sig det är mest manliga sportjournalister. Nästan nästan uteslutande säger jag, det är inte. Men det är många. Och sen det man bevakar, elitidrott, är ju ofta...
2: Trippande som katt kring het gröt nu. Det är en jävla gubbgryta.
0: Ja, så är det. På både pressläktan och nere på planen och i båset. Och... Jag trodde
2: du skulle säga på gott och ont.
0: <laughs> nej, nej där, är där är jag inte. Så det är egentligen kring det. Hur du upplever din roll som, som kvinnlig sportjournalist i en mans och dominerad värld?
2: För vi bildar oss att det är skillnad.
0: Jag tror att det är...
2: Men vi går in med fördomar här. Mm. Man kan ju döda hela det här avsnittet och bara säga
0: Jag har det exakt som er. Men ska vi... vi Vi har kanske rullat introt redan. Eller så rullar vi introt nu.
2: Vuxna män lär sig sitta.
0: Och det var intromusiken och nu ska vi ju, det går ju till så att du och jag Frank, vi, vi, vi ska berätta vad vi har för fördomar eller vad vi tänker om just dagens ämne. Vanligtvis berättar du för mig eller jag för dig men nu får vi väl berätta för Johanna vad vi tänker och tycker.
2: Tillsammans. Mm,
0: så du kan ju börja. Vad, vad tänker du om att vara kvinna inom sportkognitiv?
2: <hör> Itchak här, rättighetsproblem.
0: Ja, det där var ju eh, oprofsigt, oh, eh, är väl ett någonting man kan sätta epitet, epitetet. Ni kanske inte alls märkte vad som hände, eh, men vi eh, benämner ändå elefanten i rummet. Min mikrofon dog, batteriet var uladdat. Eh, så nu får jag, Frank, dela mikrofon. Och som vi nämnde tidigare så är det första gången vi har gäst. Vi har ju bara två mikrofonmikrofoner. Sen hade jag någon trådlös mygglösning som vi trodde skulle funka bra som säkert lät bra första tio minuterna här, men sen var det tvungen att vara batterier i dem också det hade inte jag tänkt på nej. det är fredag, nej det är inte, det är lördag jag tänker inte man på batterier och sånt men eh, vi skulle ju det vi skulle göra, eh, vi skulle ju säga våra fördomar eller det har vi ju redan gjort, vi får ju om det
2: Nej, men mina fördomar är ju att som kvinna inom sportjournalistiken så har man, man är ganska uppskattad på redaktionen just för att man är kvinna och för att man går in i en väldigt mansdominerad bransch men att hos sina lyssnare så kan det vara tufft ibland framförallt för boomers, manliga boomers att man kan få skit för att man inte låter som en dubbe i rutan liksom. det är stumma liksom. jag kan tänka mig att det Att en kvinnlig sportjournalist får kanske lite onödigt med skit. Och ibland även så kanske du får positiv feedback som inte är för att du är skicklig på ditt jobb utan för att man är kvinna.
0: Egentligen inte utifrån sakfrågan utan från att wow du är ju... Oj,
1: du vet ju vad vad du pratar om.
0: Ja, exakt så. Precis så. Det, ja, det skriver jag under på sen tänker jag också utifrån nu har du pratat utifrån redaktionen du börjar med något positivt det var ju snällt Så är jag ja. jag tänker ju utifrån alltså dels de du träffar det är mycket hockey för dig och det är ju kanske den mest macho sporten vi har som i alla fall är etablerad i Sverige jag tänker att de du intervjuar att det kanske inte alltid slutar när mikrofonen eller kameran stängs av att när intervjun är klar och du går hem och ska skriva artikeln eller vad du nu kan tänka svara. Att eh, ja, kanske direkt egentligen efter att, att mikrofonen sänks av. Att du får höra någonting eh, från spelaren eh, som kanske inte ska yttras i ett professionellt sammanhang. Eh, eller kanske framförallt att du kan få ett meddelande på eh, sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter. etc. Bruka,
1: brukar inte ni få det när ni har intervjuat. Jag
0: gjort DFF en
2: gång. Jag fick exakt noll nya Instagram-följare, eh, ytterst besviken.
0: Nej, så, så jag kan väl tro att, eh, och nu lindade in det i bomullén, det var det jag inte skulle göra. Men jag kan tro att det är ganska rejält över gränsen ibland.
2: Och nu kommer vi till skedet där Johanna ska få säga hur det egentligen är. Så nu, nu, vi slipper ju den här mick nu. För nu ska vi bara lägga ner mikrofonen och så ska Johanna få dra sin story.
1: Nu är det ju så att jag är van att sitta och kommentera en hockeymatch själv i min ensamhet och prata lite med mig själv, så att det är nog ändå ganska lugnt. Eh, men för att först svara på, eh, det, jag har ju fått mail, men, ja, men några stycken, men inte överdrivet. Eh, eh, jag har inte fått jättemycket hat, ska jag ändå säga, som folk har sagt rätt till mig. Nej. Sen vet jag inte riktigt vad man pratar om bakom Men en gång så råkade jag skriva hans Instagram Istället för sin Instagram Och det är ju helt oacceptabelt
0: Grammatikhat ja. mm. Horribelt
1: ja, men... Horribelt Av
0: Johanna Eller av hataren
2: av Johanna.
0: Ja, Man vet att det heter sin Instagram
1: Men det gick ju till det här att Det är helt oacceptabelt att jag gör det så därför borde inte jag vara sportjournalist. För att jag är tjej. Ja,
0: för det är ju vedertaget att tjejer är sämre på grammatik än vad killar är. Eller inte. <laughs> um, så det är det i... Är det det enda i, i mejlkritik slash hatväg?
1: Alltså det var lite som jag var inne på det du sa när jag avbröt dig och sa det att oj, du vet ju vad du pratar om. Mm. Lite sådana saker De kan har man ha. Ja, det, det får man ändå höra att det är förvånad. Om jag intervjuar spelare så är det så här att de kollar och säger Oj, det var en bra fråga. Och alltså lite sådana saker. Och, eh, jag är väldigt... Jag är ingen journalist som har hamnat i hockey. Utan jag är ju hockey som har hamnat i journalist. Eh, så att jag är ju väldigt intresserad av speldetaljer och situationer och allt sånt där. Eh, så att då kan det komma lite frågor som de kanske inte är riktigt är beredda på att det ska komma. Men sen... Vad säger de om det där skridskoskäret? <laughs> och, då, och de bara såhär, fan såg hon det. <laughs> du
0: glömde översteget, period två. <laughs> Förklara dig.
2: 14,56 in. kvitterade på grund av det. Vad har du att säga till det? Det var 30 försvar... sekunder
1: innan målet, men jag såg det.
0: <laughs> Bra fråga. <laughs>
1: uh, nej, men det, det har varit, alltså det är jag alltid har börjat tänka på, för att man måste skaffa sig lite av en attityd. Man måste tro på sig själv och sin förmåga. Så att då har det blivit lite att mitt tankesätt har varit så. att När någon hör av sig eller kommenterar när jag sitter och livechattar eller vad som helst. Och tycker att jag har helt fel och ute och cyklar. När jag har suttit och diskuterat med mina manliga kollegor som tycker exakt samma sak om matchen. Det är lite så här. Ja men, ring till min chef eller mina chefer och be om mitt jobb och säga att du hade gjort det mycket bättre, så ser man, får du det? Då absolut tar det. För att det, man, måste, alltså man måste tänka lite så, för att man har ju ändå tagit sig till dit man är för en anledning.
0: Absolut. Har du, har, säger du det till de eventuella kritikerna? Eller är det någonting du tänker på din kammer? Sådär skulle jag ha sagt.
1: <laughs> det är mer att jag tänker så, för att jag har inte fått så mycket till mig själv. Och, eh, det kanske är lite dumt att skriva ut det. Jag tar inte åt mig om någon svarar på Twitter eller vad som helst för där vet man att det sitter ju folk som är bittra och lite så.
2: Twitter är ju det enda stället där främlingsfientlighet och kvinnohat är mer förekommande än flashback. Det är ju, Twitter är ju en gegga av hat. Det finns ju väldigt få positiva saker på Twitter. Ja,
0: Men åter, nu är vi på inte på samma nivå men du och jag har ju aldrig fått någonting på Twitter om det nu är så jäkla geggigt som kritiserar det vi gör inom sportjournalistiken.
2: Nej men det är ju för att jag är så jävla mellanmjölk. Jag vågar ju aldrig skriva något som provocerar.
1: Men det gör inte jag heller. Jag tänkte säga inte, det, det gör inte Johanna nej. heller. Vill, jag kan vill... absolut fråga någon mig om vad jag tycker om en situation eller vad jag tycker. Då har jag jättemycket att säga. Men jag skriver inte ut det för att det, då gör man bara det för att det ska bli en grej. Och det tycker inte jag riktigt är värt att lägga energi på. Och diskutera med folk som bara har ett ägg som Twitter-profil. Det det är lite, men... Ja, nej, lite så också.
0: Det här vi pratade om, våra fördomar... Det var hela premissen egentligen, men att det är på pressläktaren. Vi kan gå dit, vi kommer säkert komma tillbaka ner till spelargången, så att säga. Hur är det uppe på pressläktaren? Nästan alla sportjournalister profil, alltså de riktigt profilerade i Sverige både fotboll och hockey som kanske är det mest utmärkande är ju män. Sen finns det mer och mer kvinnor inom den branschen det vi ser på tv och i tidningarna, men det är ofta kvinnor som är eh, kanske programledare eh, kanske alltså jag tänker typ TV4, Frida Nordstrand ute och, och intervjuar är ju kanske Sveriges bästa på det. Men hon får inte så mycket alltså det är inte så många kvinnliga experter, det är väl egentligen ditt jag vill komma. Eh, och på pressläktaren om du tar liksom snittmatchen i Dackehallen heter den inte, Nelson Garden eller på Gavlerinken heter den inte heller men jag vet inte vad alla men du fattar, beskriv pressläktaren på mer genere snitt hockeymatch
1: Det brukar vara i Växjö så brukar det vara när jag är där så brukar det vara jag och nu är det i coronatiden så då är inte de där men damerna som serverar korven där det är vi som är tjejer. Just. Det. Så att mina manliga kollegor som jobbar där de brukar säga att jag är fulaste tjejen uppe på pressläktaren. Så att det får man ju ta. Är
2: det, är det för att du inte bjuder på korv?
1: Det kan vara det. Så jag har ta med mig fika för att liksom få vänner.
2: Jag, jag, jag backar det.
1: <laughs> Nej, men det är som du säger, det är väldigt mycket män. Det jag kunde tycka i början var lite att när jag kom upp dit, då är det alltid den här Ja en vad kan hon, vad vet hon eh, Och det var väl mycket sånt Att man fick ett hej och sen var det inte så mycket mer Men sen när de börjar förstå att jag vet vad jag pratar om Nu kan ju folk komma till mig Och fråga vad jag tycker Vad jag tror har matchen mm. eh, Så var det inte så mycket innan Jag har haft någon som har kommit in liksom Och bara pratat över mig eh, När Jonathan har suttit där också till honom
0: Och han kan inte mycket Det kan vi säga <laughs> han kan inget om då sk- översteg i Skrisko
2: Han är väl näst sämst på hockey på redaktionen.
0: Efter dig? Ja. Nej, han kan mer än mig. Men jag är nu ens en del av redaktionen längre. Men, ja.
1: <laughs> och, jag, och då är jag ändå på varenda vecka match och varenda hockey alltså jag är jag, jag är på väldigt mycket hockey. men och då var det så här ja, men han kom in och började fråga om varför nå no- hur någon var skadad och lite sånt. Och så började jag svara. Och så avbröt han mig för att fråga Jonathan.
0: Det här var alltså en, en sportjournalist på, på pressläktaren. Mm. Var det? Mm. <skratt> Nej, det var det faktiskt inte. Det här kan vi klippa bort. <skratt> <skratt> Men, och det, och
2: <skratt> angående den här frågan som jag ska ställa nu, det känns som att det finns ett väldigt, väldigt självklart svar på det. Men jag måste ändå ställa den. Är det så att du får jobba? Fyra, fem gånger hårdare med dina analyser och dina expertutlåtanden än gemene. Alltså tror du att nu har du ändå kommit till en plats där du har något slags anseende i Sverige. Men om, om vi båda två skulle börja på relationen samtidigt och jag inte kan ett spår om hockey och du kan en hel del om hockey. Tror du att dina analyser skulle tas på mindre allvar än mina? Det är väldigt mycket spekulerande, men.
1: Nej, ja, men absolut. Det är det verkligen. Jag vet ju om det och jag vet att jag måste bevisa mig. Men sen när man väl. Jag har ändå kommit till en punkt där jag vet att ja, men när jag är nere i omklädningsrummen och ska göra mina intervjuer att killarna vet om att jag vet vad jag pratar om. För att jag, ja, men du vet att jag har träffat varje dag. Tränarna vet. Ja, men så att många vet om att jag vet vad jag pratar om. Så att det ändå eh, har blivit på så sätt. Eh, man blir inte ja, men bemött på något annorlunda sätt. Men det jag, alltså, man får gå in med den attityden. att eh, ja, men Vi gjorde en hockeybelaga i somras. Då är det som vi fyra. Jag gillar inte ordet expert. Men vi som är experter på Expressen. Var då jag, Magnus Nyström som har jobbat otroligt länge eh, Johan Svensson det är som han med, är...
0: Jag tänkte säga han med kavaj i byline alla har ju kavaj i byline, det var en jättesvag sängning men det är han som lite så vikar som kryper uppåt det känns ah. som att han har kavaj och t-shirt ah, på ja.
1: han började, eller när han var ny i den här branschen då var han över i New York och intervjuade min pappa som precis hade kommit över till henne just det och nu jobbar vi tillsammans som kollegor. Mm. Så att han är, pratar jag väldigt ofta med. Men han, Johan Svensson och Mr. Madhawk som avslöjar...
0: Ingen har någonsin hört talas om journalisten Johan Svensson. <laughs> Mr. Madhawk.
2: Det är faktiskt till och med en jag hade. Inte koll på det kan jag säga. Men, eh, men jag kände till namnet.
0: Jag ska testa Frank på hockey. Det är så här, vem kan mest om hockey, David eller Frank? Vet du var, var Madhawk kommer ifrån? Alltså namnet. Varför kallas han för det? Inte för att jag har dunderkoll, men jag tror jag vet varifrån det kommer.
2: Men är han inte skåning och är helt tokig i Redhawks? Jo. <skratt> <skratt> <är bara> <skratt>
1: Snacka om att du misslyckades här med din... Swing and är <skratt> vi <skratt>
2: Johanna, berätta mer om... Eh... Nummer tre. Eh,
1: och eh, Sani Lindström.
2: Han är hockeyspelare. Eller, han, har nej, varit. han har varit. Ja.
1: Expert på Simor och jobbar med oss på Expressen också.
2: Var inte han ganska ful på plan? Det känns som att heter man Sanni och spelar hockey så är det många armbågstacklingar.
0: Är det i namnsteorin som kommer in här? Att vi har fler representanter som har ett förnamn som slutar på Y som sitter i svenska fängelser. Och du försöker översätta det till hockeyplaner? Kanske. Säkert. Ja. Jag vill ju minnas att han inte var så jäkla. Han var väl ganska duktig. i vad med och sånt. Eh, kunde väl trycka till längs sargerna.
1: Han har spelat i Timra också och det är mm. väldigt viktigt för någon som ska jag ska liksom om.
0: Just det. Jag gillar nu. Eh, jag har stått ner i ringside när jag varit på Lakers med honom. Han är väldigt noga när han ska vara i bild. Då måste man fan med flytta på sig. Man delar inte bild med honom. Förlåt. Eh, bilagan.
1: Eh, ja, då är det vi fyra som svarar och så är det en panel så vi svarar på fyra frågor om varje SHL-lag. Och då vet jag att när det står Magnus Nyström, Johan Svensson, Sanni Lindström och ett Tina då är det ju mina svar som de kommer att eh, kolla lite extra på. Det vet jag ju och jag har varit eh, så att ibland så skickar jag mina svar till mina manliga kollegor för att de ska kolla över dem bara för att jag vet att det kommer kollas lite extra. Det kan vara ett stavfel liksom
0: är inte det jätte, jobbigt att det ska behöva vara så.
1: Absolut, men man blir ju ganska van det också. Ska, det är ju lite så det är.
0: Ska du behöva bli van? Vem ska förändra samhället? Är det vi eller läsarna, tänkte jag säga.
1: Läser inte ni mina grejer menar ni?
0: <laughs> jo, men jag menar att när jag skriver någonting så dubbelkollar jag inte med tre kollegor att de ska kolla efter stafel. Eller det, är inte, det är inte
1: jättemycket saker jag gör. Utan det, är, ja men det är när jag ska tycka och tänka om ett lag eller lite sådana saker som det blir att man vill dubbelkolla lite. Så att, ja.
0: Det har jag aldrig gjort. Så det är kanske därför.
2: Nej, men jag tänker att på datorn på P4 dyker det inte upp rött text om man har stavat fel. Det gör så nu. Och angående att konsumera det du skriver. Så är det ju tyvärr, så jag läser ibland för att jag ser att det dyker upp ditt namn. Liksom. Men det är ju tyvärr både fel sport och fel tidning för min del. Jag är ju bladet och fotboll, liksom. Är du också Expressen menar du?
0: Jag är mycket mer expressen än Aftbladet. Senaste åren, skulle jag säga, jag tycker express, sportexpressen ska säga att har kört om. Sportbladet med, med råge vågar jag till och med säga. Sportbladet lever på att man har Erik Niva som väger upp väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och Bank och Frendén är också duktiga Men Frendén är mer allmän journalistik nästan. Och Niva väger upp jättemycket, men han kan man konsumera i andra kanaler också. Så Expressen är skarp på det, helt klart.
2: Men Sportbladet Då vet vi, vem är, är min att titta på.
1: favorit i den här podden här.
2: Men det är vi vi känner. Ska vi sitta här och låsa oss till kameran nu? Vad är det här?
0: Nej, så är Nej, Expressen bättre Men det är kanske för, alltså jag, jag ska inte heller ljuga Jag konsumerar inte heller eh, Konsumerar inte heller så Mycket hockey eh, I skriven form eh, Jag såg något, eh, något video, Videoshosan Du var med på typ en Zoom-intervju tillsammans med Johan Svensson eh, Och en kvinnlig eh, programledare Vill jag minnas, intervjuade er
1: Hockeyjurin Kommer på måndagar och fredagar mm.
0: Det var någon tackling och ni diskuterade Dick Axelsson Apropå machokultur och vad som sägs i korridorerna och så vidare
2: Du pratade ju om alltså att för du heter Dalen Och du har en pappa och en lillebror Som båda spelar en del hockey Eller åtminstone har gjort Hur var det att växa upp i en sån familj med en NHL-farsa Och allt vad det innebär
1: jag tycker att det har varit jättebra Jag har ju fått se Hela världen sedan jag var liten Jag är van i nya platser träffar träffa nya människor Vi har flyttat väldigt mycket Jag har bott fyra år i veckan nu Och jag har aldrig bott på samma ställe kontinuerligt så länge Så att jag En
0: Nashville och Dallas Och Toronto hela världen Inte för att jag vet om du har bott där Men jag tänker att om du har följt med din far Så är det typ dit man åkt
2: Jag har gjort research Du har gjort det?
0: San Jose. Uh.
2: <laughs> New York Islanders.
1: Uh, Rangers. Oh,
2: fan, med mitt hockeykunnande så kan jag väl få den, eller? Var ändå jag, stad.
1: jag var med i... Han var ju i 14 säsonger, om jag inte minns fel. Jag var med åtta år däröver. Och jag har varit i San Jose, Chicago, Dallas och Washington. Och... Jo, men... Fått vara där och sen var vi ju här när vi flyttade hem. Flyttade vi till Göteborg, sen flyttade vi till Jönköping. Eh, så att det har ju verkligen utvecklat mig som människa. Och sen, eh, ja, men det var mycket hockey sedan jag var liten. Jag, men när jag var liten var det, ja, men mamma sa att när jag var väldigt liten. Då sa hon det att eh, ja, men vi kan åka hem från matchen när, eh, när han har duschat. Så då stod jag ju på läktaren och bara Men gå och duscha daddy liksom, Då ville jag inte alls vara där Men sen har jag ju mer och mer eh, Varit i ishallar När ja, men vi har ju varit iväg på landslagsgrejer När min lillebror har spelat också då, Och det var alla andra föräldrar var med Då vet jag att Och gick jag ju runt Till alla föräldrar och bara sa ah, Ja nej men jag såg att han har spelat här Den här säsongen och det gick ju alltså, Så att jag har varit väldigt intresserad på senare år och, av Ja men Statistik och matcher och se liksom allt sånt där. Och, men Det har bara liksom vuxit mer och mer så att det har ju absolut hjälpt mig. Sen vet jag ju att eller det är folk som har sagt rätt till mig. Ja, ah, men det är klart att du har fått det där jobbet.
0: Ja, dit jag tänkte vi skulle komma också. Att... Jag, tänkte, jag hade en annan.
2: Men, du har... <laughs> men du, du har aldrig tänkt på att spela själv eller...?
1: Eh, nej, det blev det faktiskt inte när jag var liten. Hallå, Ja, eh, vi har en Ska vi Har vi 20 minuter extra? för jag,
0: Vi har... Eh, <laughs> stickspår finns det möjlighet till.
1: Eh, nej, det var jättekul att spela korpen hockey. Jag, eh, jag hade... Ja, men jag tycker att hockey är jättekul. Ibland kan jag sitta och kolla på en match och bara... Gud vad kul det hade varit att spela. Eh, men... Eh, det är väl mycket... Ja, men nej, jag, jag testade på korpen, var med där. Kunde inte göra mål. Eh, min eh, kedjekamrat eh, Walli, han kämpade väldigt mycket. Jonas Pontusson, eh, när han gjorde mål så sa han alltid eh, och sa att ja men jag har nöda sist på min och då var det, så jag ute på isen. Så att, jag har ändå tre snackas på eh, två säsonger så att, eh,
0: jag fick tänka tre sekunder i alla fall vad snackas betyder. Ja. Sen det... kopplade jag snack assist.
1: Jag, tal- jag, jag snackade till mig. Jag har fortfarande
0: inte kopplat det. Nej.
1: Jag, var in- jag hade inte assist. Men jag sa att ja, men jag kan ta assist. Det.
2: Aha. Så då, lägnas. <laughs>
1: <laughs> Nej, men... men jag har haft folk som har sagt det till mig. Att, ja, men såklart att du har fått det jobbet. Det är ju därför. Men... Jonathan på radion han visste inte det från första början. Han förstod det sen. Jag vet att Per som jag har på Expressen som är min chef där han visste inte heller det från början. Så att jag har ändå tag- alltså, och sen är det så här ja, men ett namn kan ta dig en liten väg men om du inte bevisar dig så kommer du inte få vara kvar.
0: Nej, och Dalen är ju inte heller Faxå i unik alltså Dalen är ju ett relativt vanligt namn så det är inte den kopplingen görs ju inte så liksom. så det är ju jättepositivt. Jag tänkte så här, det här skulle vi såklart sagt innan men alla dina, alla lyssnare som nu kommer från Johannas Twitter har ju längtat efter att vi skulle prata om det här och de har ju stenkoll på vad vi pratar om men jag vet ju att exempelvis min mamma lyssnar på det här, och din mamma också Gustav Eh, och jag tror inte Hon har dunder koll på Vilka din Eller vilka Det vi pratar om Vem din pappa och din bror är Kanske din pappa Att min mamma vet det Men din lillebror vet hon nog inte Vem det är
2: Jag vet Att min mamma kommer blanda ihop Uffe Dalen med Uffe Samuelsson För Uffe Samuelsson är Min mammas stora hockeyidol Varför det det vet jag inte Nej det fattar man ju
0: det vore jättekonstigt om om du försammas var din pappa när det finns en ännu föddallen i typ samma generation.
1: Nej, min eh, pappa har haft en väldigt eh, fin och lång karriär i eh, inom hockey också. Eh varit i NHL 14 säsonger om jag inte har helt fel. Eh, ja, men, eh, han och sen var han tränare också efter det. Så att det är därför vi har flyttat så pass mycket som vi gör. Och min lillebror eh, spelar även han. Han spelar i Timrå just nu. Eh, går eh, ja, men bra för honom, går bra för laget. Att...
0: Ödmjuk, han är ju överlägset bäst i Sveriges näst bästa hockeyserie. Han är ju alldeles, alldeles för bra för att spela där. Och det vet alla som kan ett uns som hockey. Det vet till och med jag Lagkapten också va? Mm. Till i år ja. Set på bröstet och inte så gammal
1: Nej, så att det är jättekul
0: Stolt stort syster.
1: Absolut. Jag var faktiskt där och kommenterade en match Kommenterade när han spelade Och det får jag inte göra för radion För då är man, kan folk tycka att man är färgad Även om jag inte skulle vara det Men när det var den sändningen så var det lugnt Och det var väldigt spännande Självklart man var jag ju tvungen att göra mål Och avgöra matchen på straffar men jag tycker ändå... Den
0: jäveln egoistisk!
1: <laughs> Men jag tycker ändå att jag höll det neutralt. När jag gjorde mål så berömde jag passningen väldigt mycket.
0: <laughs> Finns det någon liksom... Jag tänker det i det fallet så systern är väl den största kritiken egentligen i det fallet.
2: Jag skulle precis säga detsamma. Att om jag sitter och kommenterar någon av mina små syskon. När de gör saker så är jag mer kritisk än någonsin.
1: Eh, jo, absolut eh, men eh, jag är ju också orolig för skador och sånt så att jag är ju lite smånervans att han med så att, eh, det är nog en eh, blandning av allt möjligt jag kan knappt kolla på en av matcherna på tv för jag är stressad
0: Nu ska vi få ett skop, notis i kvällspressen eh, När går han till en
1: Ja, eh, Frågan är ju när NHL börjar
0: Jo, så är det ju men det, är... det blir
1: någon säsong men, eh, han Är har han ju med dig i Vancouver då? Eller, ja, nej, han, han, ja. han
0: tradades ju. Det har jag koll på. Vilka vet jag inte, men <laughs> jag vet inte han tradades,
1: eh, ja. men han, eh, han har kontrakt det här året. Timrå har satsat eh, ja, men väldigt mycket, fick behålla mycket av sin eh, stomme och eh, har fått in ny förvärv så att de siktar på att gå upp. Och det är ju det han drömmer om att ta upp Timrå till S&R en gång till.
0: Vet du vad jag känner nu, Frank? Att vi börjar gå åt det hållet i det här samtalet som det vi skulle diskutera om och det som vi kanske inte gillar. Förstår du vad jag menar? Att nu pratar vi med Johanna om hennes framgångsrika bror som är på isen. Det var inte det vi skulle prata om.
1: Vi kan ju komma in till att jag har lärt honom allt han kan.
2: Det var ju... Det, jag vill ändå skydda oss själva och säga att det var en kort parentes som var tvungen att göras. Det är väl... Alltså så här, När man pratar om något som... Du är ju så oerhört passionerad kring hockey. Jag vet ju ingen som konsumerar hockey som du. Alltså sätta på... Hockey, alltså, alltså Västervik en jävla fredagkväll kan inte komma på något tråkigare och när, när det kommer till att man är så passionerad då måste man prata om influenser
1: Jag har absolut inga problem att prata om det för att jag är jättestolt över allt som jag menar, allt min pappa har gjort, allt min lillebror eh, gör eh, men att och jag vet ju om att jag har tagit mig dit jag är inte på grund av dem, inte på grund av mitt namn. Så att det har jag absolut inga problem att prata om det.
2: Ja, men men just angående den biten så vill jag ändå skydda oss själva lite. Och sen angående namnet där det, ju ing, det, råder ju inga någon, det råder ju inga liksom illusioner om att du är inkompetent i det här rummet. Alltså så här, jag, mitt efternamn har ett galleri i Stockholm. Jag kan fan hit om konst. Så det är ju självklart att du är, alltså det är en larv parallell att göra men det är också så här ja okej okay, din pappas karriär influerade dig till att uppskatta hockey men att komma dit du är idag och liksom hela den följa basen och den kunskap du besitter det är ju det är inte hårt arbete det är inget så det är väl ändå skydda oss själva lite.
1: Men det har hjälpt mig också i mitt yrke för att jag har ju sett den sidan av det och förstått när det går upp när det går ner hur journalisten håller på och jagar och eh, allt sånt där och det hjälper mig att ha förståelse för den sidan också. Jag vet ju när man ska ringa, när man ska, inte ska ringa. Jag kan inte jobba en förmiddag för att det går inte att få tag på en hockeyspelare på förmiddagen.
0: De tränar då va?
2: De som är bra på hockey och kan ha det som jobb.
0: Ja. Vad gör du på förmiddagen?
1: Ja, men Jag tränar. Ja, alltså, när det är matchdag... Lakers,
0: då... är, är inte du på samma gym som jag Ja, Lakers? Ja,
1: ja. ja, på matchdag så är jag som en hockeykille. Jag går upp på morgonen, jag tränar på, tränar på förmiddagen, går åker och hem. Och sparkar lite fotboll. <laughs> <laughs> Opumpad
0: oh, boll på en parkering. <laughs>
2: Sliten puma boll som det står ett annat lags namn på.
1: Ja, okay. Något från
0: ett flicklag i uh, Skellefteå.
1: Åker hem, äter lunch, tar en power nap och sen så åker jag och börjar förbereda mig där vid 4-5. tiden.
2: Hur förbereder du dig?
1: Eh, men jag gör lite research. Nu har jag, jag jobbar jag så pass mycket med hockeyn att jag har ganska bra koll på alla lagen. Men det är någon som har nå poäng. Eh, om man har gjort mål flera matcher i rad, man kollar på allt sånt där, man kollar på statistik och... Eh, så att mycket sånt och mycket... Ja men, lära sig alla nummer och vart de är ifrån och allt sånt där.
0: Har du anammat när du kommenterar matcher? För, för jag var ju... Dels var jag en dörröppnare via min engagemang i radion kopplat till utbildningen. Det konstaterade vi. Jag hoppas att det kom med på det vi spelade in. Annars blir det konstigt sagt. Men jag har att jag gav dig några tips och tricks också. Jag var ju med när du var först, ditt första uppdrag. Ska
1: vi komma in i det här nu?
0: Ja, jag tänkte ödmjukt leda dig in på... Åtminstone. Men vi,
1: vi ska ju faktiskt eh, även eh, kommentera... Jonathan kommer ju också få till en känga nu, så att det är ganska lugnt.
0: Ja, just det. Det var faktiskt det var ju inte så här. Eh, du kom in, du sa det. Jonathan ringde dig. Eh, eftersom, utifrån att du var en hockeyintresserad tjej på CSM eh, och frågade om du ville bli sportjournalist och sportkommentator, typ. Eh, och... Då fick ju du följa med Jonathan som åt, alltså han är vår sportansvarig, vår chef på P4 Kronoberg som vi alla tre delar.
1: Det var det var upplärningen då som skulle vara. Precis. Och då hade jag två gånger skulle jag med, sen skulle jag göra det själv.
0: Just det. Och den första med Jonathan och den andra med mig.
1: Ja. Och det inleds ju då med att jag och Jonathan, och det var en tjej som skulle fota den matchen också som följde med. Så vi var tre stycken som åker hela vägen till Tingsryd. Det är... Ja, men det tar 30-40 minuter, 40 minuter Ja, jag i alla
0: fall. Ja, alltså, 45 tänkte jag säga till och med. Närmare, Eller, i alla fall när man kör lagligt.
2: Det är ju en sträcka jag har kört många gånger. Jag kan säga att det tar 38 minuter. <här>
1: <här> <här> och eh, så kommer vi fram till Tingsryd. Och så ska jag visa mig då hur man sätter igång den här lådan vi har med oss för att komma ut i sändning. Kvantumkodare som det kallas.
0: Ja, den kan vi komma in på kanske lite kort. Hur det funkar att till. Alltså, ja, inte, inte i detalj, men... Sånt undrar folk Tror jag Skitsamma. Man har
1: med sig hela den här kvantumkoden Och så kopplar man in den Och så ringer man upp för att kolla så att ljudet funkar
0: Ja mm. Nu har vi det, det. Nu har vi beskrivit hur det funkar ja, det så.
1: Och så ska Jonas Jonathan visa mig det Och då kommer han ju på Att han har glömt den Så han har alltså inte med sig i sändningslådan
0: Det enda han ska ha med sig
1: Det är min första upplärning Så han får, ja men då måste han ha kört på 25 minuter 30 minuter. Han körde så fort för att hämta den och så körde han tillbaka och kom precis till matchstart.
0: För det ska ju sägas att när man är där som kommentator och referent så är man där typen till minnan. Kanske var det till och med lite tidigare eftersom det var, du var ny och med. Men han ska inte hinna fram och tillbaka. <laughs> det ska inte gå om man kör lagligt.
1: <laughs> Förlåt Jonathan om du lyssnar på det här. Nej, men eh, han... Eh,
2: Vända lite, förlåt Jonathan, det är väl förlåt skattebetalarna <laughs> som på dras med en sån slarver.
1: Ah, nej, så då fick han stressa. Och eh, så, ja, så gick ju det hela. Och sen då, match nummer två. Nej,
0: okay. du, var du kvar där tillsammans med Cecilia som jag vet var med, Extrömmer, som nu är en av de bästa programledarna på på P4 Kronoberg. Men hon skulle fota matchen. Jag minns att det
1: var hon. Så att vi satt där och väntade på Gibranatan. Kan vi inte gå över till mitt andra uppdrag? Jo. Ja. Det här var en mörk kväll i höst. Det är alltid rusket. mörkt
0: när man ska kommentera hockey. Det är, hör ihop. Mörker och hockey.
1: Jag och David Faxo, Som aldrig har träffats innan. Ska sätta oss i en bil och köra till Tingsryd tillsammans.
0: Mm. Nej. Troja? Vad Var det tror jag? Jag vill minnas att det var Ljungby. Ja, det kanske var Det till så mycket i och för sig. Men... Jag glömde det. Säger vilket håll ni åkte
1: på. Jag ber hemskt mycket om det. det betyder alltså att vi satt i den här bilen i 50 minuter istället för 40 minuter.
0: Mm. Eh,
1: och pratar om allt möjligt. Jag vet att jag frågade alla misstag du har gjort för att se så att det är okej okay att göra fel.
0: Mm. Jag minns att jag berättade att jag på min första intervju någonsin med Tingsryds dåvarande lagkapten Robin Olsson, jag fick tänka till, så sa jag så här, jaha, jag var nervös första intervjun, 22 år eller vad det var, så här. jaha, Adam Nilsson, beskriver den här <laughs> matchen, typ, det kommer ihåg att jag berättade.
1: Min första intervju som jag gjorde, den är faktiskt, den är faktiskt en ganska intressant historia, eller intressant kanske inte, men jag tog i alla fall Johanna Kimvald när han spelade i Timrå, det var också med dig, det var min tredje uppnärning då.
0: Ja, det kanske, nej, det var vi, min andra låtade, Det kanske var att vi åkte till Tingsland. Ja,
1: det var det. Ja. För att du sa att jag fick ta honom om jag, jag fick göra en intervju om jag ville.
0: Just det, Jag kanske åkte, jag laddade upp Elisa också. Mm. E- då kanske var Ljungby. Mm.
1: Um, nej, så intervjuade jag honom när han spelade i Timrå, en late bloomer. Nu intervjuade jag honom i somras igen. Då har han hunnit gå upp med Timrå, åka ur med Timrå, skrivit NOL kontrakt och haft sin genombrottssäsong i S&M. Kommer han ihåg dig? Absolut. Vi, men han är ju där uppe från Timrå också så att, eller han är från eh, vi jävla eh, men han spelade i Timrå så att, eh, vi har ju, han spelade med min lilla bror och allt sånt där
2: ska vi äntligen befästa att Jävle i Norrland
1: ja. Ja, jag tycker vi ja men jag har ju, alltså hela den, liksom, då, den årskullen är ju, kommer ju alltid vara så himla speciellt du vet när jag, är uppe, jag var upp på intervju med Andreas Winger han också spelade med min bror jag träffar Elias Andersson, Jakob Moverare. Jag ser ju dem som småttingar som har sprungit och spelat med min eh, lillebror. Och nu är helt plötsligt så spelar de i SOL om man ska intervjua dem på så. Så att jag ser ju dem fortfarande som småkinnar. Nej, men eh, nu kommer jag av Jag försöker prat,
0: prata bort... Det som jag mm, men det
1: glömmer vi aldrig. Det är därför jag kom hit ikväll. Ja. Jag, Fakso, vi har alltså inte lämnat redaktionen än. Vi ska göra det. det har, för att tillföra lite extra i den här historien så har det kommit nya bilar till redaktionen också.
0: Renault Megane. får man inte säga när man pratar public service. Men det är fan vilken Renault Megane. Nej, så här. Får jag lägga till det här för att göra, få med att låta ännu värre. Så har de ju köpt tre bilar. Två små och en stor och lite dyrare Vi tog den stora och lite dyrare När vi skulle åka till Tingsry den kvällen
1: Man vill inte köra på en älge liksom. Nej, så är det <här> eh, Så att han eh, Ska backa ur parkeringen Och träffar alltså Stolpen med eh, Vad heter det? Nu glömde jag vad det heter ja, men... Sidospegel, backspegeln
0: Det var inte bara spegeln, alltså. Det var mer av bil <här> Än backspegel det var mer...
2: Men eh, fråga till dig då, var, när, när du säger stolpe, Johanna, pratar vi lyktstolpe eller pratar vi betongkolumn som står?
0: Det är mer alternativ två. Alltså det är ett garage under Sveriges Radio i Växjö. Det bärs inte upp av lyktstolpar. Det bärs upp av tunga, rejäla betongpelare som jag inte ser, inte tänker på att den finns. Jag tar ut min backsväng direkt från parkeringsplatsen och det är en betongpelare tre centimeter från min backspegel. Och vad händer då när man försöker backa och svänga samtidigt när det är en betongpelare tre centimeter från backspegeln.
1: Förstår ni då att jag ändå kände här med mina två första upplärningstillfällen att det här kanske inte slutar kylas som en runda? Det,
0: det kan inte bli värre. <här> vad
2: då Har han fortfarande jobbet kvar? Det här blir ju hur lätt som helst.
0: <här> ja, det, det var, jag, jag minns väl det var jätte jobbigt för så här, jag hade gjort en upplärning innan med Elise som jag har nämnt nu som också pluggade samma som oss och som jobbade som sportreporter innan men som nu har slutat göra något helt annat men så jag hade haft med henne på upplärning och jag minns från det att, att jag tyckte det var jättesvårt för jag är ju jag är inte heller en sportjournalist jag är också en idrottsintresserad som hamnat som journal- eller hamnade som journalist och försökte lära henne, utan att jag vet om jag lärde henne någonting. Och sen skulle jag göra om det drygt ett år senare. Lite så här småspänd för det. Alltså, vad ska jag säga? Nu har vi 45 minuter i bilen. Hur kommer det bli?
1: Hon verkar sina Den men människan ska jag behöva prata med henne.
0: Nej, mer liksom, jag är stel i såna här typer av situationer. Alltså, det tar tid att. För mig att mjuka upp med nya människor. Och nu har vi 45 minuter bil tillsammans. Så jag hade väl det i tankarna. Eller någonting, vad vet jag. Eh, och en helt ny bil. Och jag, som sagt, du är snäll när du säger att det bara var backspegeln. För det var, det blev plåtskador.
2: Hur när i tid var det här? För jag vill ju minnas att, för du lärde ju upp mig också. Det kanske du inte minns så väl. Men eh, David lärde ju upp mig också. Också i Tingsryd. Och min första intervju blev ju faktiskt publicerad på P4 Össja För det var Vita häster vi mötte.
1: Jag var ju också med då.
2: Ja, du var också jag med. Jag fotade den, Så ah. var det, ja. Nej, men och då vill ju, för hur långt fram i tiden, hur, hur långt glapp är det här? För jag vill ju minnas att bilen vi åkte ner med hade fortfarande
0: skadorna kvar. <laughs> Det vill jag starkt demitera. Jag vet att de reparerade den typ direkt, alltså det gick så snabbt. Så om det var en skada på den bilen drygt ett år senare, ett år och ett halvt år kan jag svara. Så var det inte jag. Det var, inte det var en
2: ny skada. Vi pratade lite snabbt, och vi kom in på själva intervju, tillfället och hela den biten. Och David hade ju en, en fördom om att du blir kontaktad av dina intervjuobjekt. I efterhand, inte bara du utan kvinnliga journalister all over. Men nu får du vara representant. Hur känns det förresten att vara representant för alla kvinnliga sportjournalister?
1: Ja, det känns ju väldigt dumt för att jag vet inte hur alla har det. Nej, men, men...
2: vi generaliserar här den här podden. Så det är bra. Um, men om så här, har det hänt? Är det, är det en, en stor och dum fördom som vi har att snubbar idrottsnubbar inte kan hålla sig från när man möter en. Objektivt vacker kvinnlig sportjournalist. Att man, inte, ja, att man inte kan hålla sig från att kontakta i efterhand.
1: Alltså, jag vet ju då inte. Jag kanske kan lära er det här också om inte ni vet det. Men om killar inte vet om att man ser vem som kollar på ens Instagram-stories.
0: Jag visste det. Jag vet att det är en grej. Jag har aldrig i hela mitt liv brytt mig eller kollat på min egen. Vad nu det betyder, men det har jag aldrig gjort. Jag har stenkoll.
1: <laughs> det har ju jag. Frank
0: är singel, Johanna är singel. Jag är inte singel. Kan det ha någonting med saken att göra?
2: Dra era egna slutsatser, kära lyssnare. Nej, men, och på riktigt så har ju jag stenkoll för att inte för att kolla på min väldigt sällan min egen mina egna händelser utan väldigt ofta de organisationer som jag sköter och Det är IF Linné nej, är, Shit, jag tänkte först Att vi skulle vara lite snygga Och säga, nej, men det är IF Linné Och våra 130 följare Och jag vill se vilka av följarna som är aktiva Och kolla på våra händelser Så Jag följer inte Du lyssnar inte på vår podd Du följer inte Vårt stora livsprojekt äh, Nu läser inte mina Du swishar formaten sen va?
1: Absolut, det gör jag
2: Ja, bra. nej men... För vinet också. <laughs> ja, vad fan gör du? <laughs> nej, men så, så, så just gällande den så vill jag nog skydda mig själv och säga att det, det är rent vetenskapligt syfte.
1: Eh, det händer ganska ofta att eh, någon jag har intervjuat eller ett lag jag har varit i närheten av om jag har jobbat en match eller så, eller varit på en träning så är det någon som dyker upp där och inne och kollar på Stories.
0: Och då vill de in och kolla, då söker de upp dig på Instagram då som vi pratar om. Och de, de vet flesta att...
1: skriver ingenting.
0: Nej, men, men, nej men de, 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 här, aha, Johanna var där idag. Har hon lagt upp någon video på mig eller uh, vad finns på hennes?" Och sen när mina tittar och sen när när du uh, dricker vin och kollar på hockey svenskan dagen innan kanske.
1: Uh-huh. Ja. De är ju lite nyfikna av sig, men skulle jag säga.
2: Ja. Jag kan ju också så här om man ska Nej, jag ska inte försvara men, men väldigt ofta det är väldigt enkelt att bara titta på någon. Alltså för att om man träffar någon och det är så här om, som vi rekryterar fotbollsspelare till IF Liner nu blir det sidospår. Men då är det ofta ofta gå in och kolla på deras Instagram se vad det är förlirare och sen kolla händelser.
1: Menar du att de ska värva mig i sina lag tror du?
2: Ja 100 procent.
0: Men okej okay, då sätter vi det i kontext. Du som ändå har lite koll på dina Instagram stories tittningar hur många Tingsryds spelare eller Vipers spelare eller för den delen DFF spelare spanar in dina Instagram-stories efter att du har varit där och refererat?
2: Felix Götberg följer mig på Instagram. Han, han kollar. Nej, men eh, förstår vad du menar. Verkligen.
1: Men det har, det är absolut så. Ibland så har det gått väldigt snabbt efter att jag har intervjuat någon till att man har nyföljare också. Det kan man inte sticka under stolen heller utan... Det dyker ju upp.
0: Mm. Och nu har vi gått steg, stegen här. Vi har kollat på story. Till och med börjat följa. Nästa steg är väl ett DM. Slide in i DM. Har det hänt? Är väl den första frågan. Ja. Från spelare du relativt nyligen har intervjuat. Vilken nivå ligger de DM sen på?
1: Alltså det är inga sjuka saker. Det är liksom... Inga jätte. Det är inte så att man får nakenbilder från ingenstans på så sätt. Liksom, utan eh, ja, men det har väl successivt växt fram. Vissa man har intervjuat mycket som har varit. Ja, men, blivit trevliga. och sen, liksom, alltså, eh, Så att det kan vara lite allt möjligt jag fick eh, från någon som skrev eh, när jag hade intervjuat och sen helt plötsligt helgen efter. 03.00. fick jag en fråga om jag var ute. Mm. Och vi följde inte varandra.
0: Vi kom inte, Kommer vi få någon namn? Nej.
1: Kan. Men nej, nej, nej.
0: Johanna ville ha en till öl. <laughs> Titta på händelser och gå
2: till att följa är ett
1: oerhört
2: långt och väldigt talande steg. Att då vill man, för att många tror att man är osynlig när man tittar på händelser. Men det är man ju inte liksom. Men att börja följa är ju...
1: Någon gillar en bild för att få en reaktion. Ja, exakt. Lite det... sådana små saker. Men det, det, inte, det händer liksom inte att jag står och intervjuar någon och sen så säger de något efter. Eller alltså att man ställer någon olämplig sak där eller kallar mig för gumman. Eller alltså sådana saker händer inte. Det gör det inte.
2: De är proffsiga så länge mikrofonen är på.
1: Ja men absolut. Och även efter jag tar bort mikrofonen och i just den situationen och det är jättemånga som är proffsiga. Det här är inte att börja följa mig och skriva till mig det är inte en majoritet som gör det. Det kanske är liksom, menar, det är många som går in och kollar på mina stories men det är oskyldigt. Det är ju bara för att man är nyfiken. Ja och... men
2: precis som David sa, men ja. var det något med mig eller hela den biten. Men också fekt och inte ta det då. Varför, varför alltså, så här, om man vill börja limma så du är bättre att göra det face-to-face? Eller? Ja men
1: Vanne, Det är ju alltså, en professionell situation. Skulle ja, någon såklart. säga något sånt så skulle jag ju gå. <laughs> eller jag så säga. Såklart, såklart. Men det, alltså, man tänker man är ju i en, i en proffsig situation. Jag är där och gör ett jobb. Eh, men det är som jag varit inne på. Alltså, man bygger sig en respekt och killarna vet om att jag vet vad jag pratar om. De vet om att jag är där och gör ett jobb. Jag kommer inte som någon som eh, är där för att jag är inkvoterad. Eh, utan... De vet, de vet om det liksom. Och då eh, så blir det att ja, men de är jätteproffs. Det har ju varit vissa som ja, men du vet, det är ju när man kommer ner lite lägre divisioner som de kanske liksom tror sig vara lite bättre. eller ska eh, ja, men Jag har ju märkt också att vissa vet ju inte hur man pratar med tjejer riktigt. Alltså, eller det blir lite konstigt att det är en tjej för man är inte vande på samma sätt.
2: Men då vad ska man säga, då är det ju det är ändå jätteskönt att höra. Eller, det, nej, nu lät ju det jättetokigt. Men att proffsen ändå kan separera på det. Att det finns ökar i hockey i division 2, det, det fattar man ju. Även om jag inte har konsumerat så mycket hockey. Men tycker du att hela den biten, om vi tar ett händelseförlopp där du intervjuar någon i division 1 i hockey... Jag vet inte hur mycket det är på division 2 nivå Jag är ju knappt nere
1: på division 1. Nej, nej, men, men om ja. vi
2: tar det som exempel och de börjar följa och skicka DM Vad, vad alltså, Känner du ändå så här ah, men, Min intervju alltså, Tycker du att det förstör din egen insats någonting alltså, påverkar det på dig på så sätt att nej, men, han svarade bara trevligt för att han Ville komma in i mina braller. Liksom. Eller, alltså, hur påverkar det dig och din upplevelse av din insats kring den matchen nu eh,
1: Nej, det gör det absolut inte. Eh, men det är mycket den här, alltså självförtroendet som jag har byggt upp sen jag började jobba med det här. Jag sa att jag pratade med min mamma i Morse om att jag skulle vara med i den här podden och prata om det här stort. Ha. Så att mamma kommer att lyssna också. Så då har vi i alla fall tre lyssnare.
0: Hej mamma, Dalén. Borde ju nämnas vid förnamnen som vi har pratat om. Ja, resten. Maria heter hon. Hej Maria.
1: Ja. Men då sa jag det att jag har ju vuxit extremt som människa sen jag började med det här. För att man måste stå upp för sig själv. Man måste tro på att man vet vad man gör. Och mycket av det jag gör är ju live saker också. då går det inte att gå tillbaka och fundera och trixa och hålla på med en text eller vad som helst. Utan då ska det ut och jag måste stå för det jag säger och allt sånt där. Så man har ju verkligen byggt upp ett självförtroende i att jag vet vad jag gör. Och det är mycket det jag jag verkligen fokuserar på. Att jag måste måste tro på mig själv. För att folk vill ju inte. Alltså det finns alltid folk som vill säga Att man misslyckas uh.
0: alltså, jag måste Jag kommer bara tillbaka till det hela tiden Det finns folk som För mig, återigen Vi är inte på samma nivå sportjournalistikmässigt Men jag och Jag kanske inte ska dem med mig Men jag vill tro att det inte är samma sak för Manliga sportjournalister på samma nivå Om man nu ska prata så Alltså jag tycker ju Min slutsats hela tiden är att det inte Ska behöva vara så jag vill att vi ska ha kommit längre 2020.
1: Men det är mycket den här äldre generationen också, att det är så här Men jävla, gubb,
0: jävla sluta <laughs> hålla på, bete er Alltså hur svårt <laughs> Hur så här, svårt ska, ska det vara?
1: Som aldrig har spelat hockey, det är lite sånt
0: ja, men jag, Olof Lund har aldrig spelat fotboll heller, han är ändå Sveriges mest ansedda
2: Men på tal om öppna dörrar David, du öppnar dörröppnare för Johanna sig själv Nu sparkar du in varenda öppen som finns
0: Ja, men... Eh, ju, ju, så är det ju. Men min reaktion är ändå genuin. Det är ett jävligt öppet mål. Men det är också det jag tycker och det jag faktiskt tänker. Jag vill inte bara ha någon PK plus poäng här. Utan jag blir på riktigt lite semiupprörd i alla fall. Att det, att det är så du resonerar och du säger ändå som att... Amen, du, diskuterar pratar lite som att om det är så här det ska vara eller det är så här jag måste, jag måste skaffa mig ett självförtroende på grund av att det är så här. Och, Nej,
2: men, och där, där har du ju helt, helt, du är
0: helt rätt ja, på det. Ja, det, det är dunder du pk-sagt såklart. Det men det här är inte
1: heller. Alltså, eh, absolut, och det är väl också samtidigt så för att vända det, allt det här till lite positivt Uh, att det är perfekt läge att komma in som tjej som vet vad man gör också. Hade det varit några år tidigare så hade det varit för tidigt. Några år för sent så kanske man har fått in fler tjejer eller att det uh, ja, men inte riktigt det är riktigt till samma grej. Men det är verkligen en perfekt läge när man vet vad man gör, man är tjej. Sen, du vet jag har fått jobbmöjligheten när de har sagt så här, ja, men jag hade jättegärna tagit in dig för du är tjej. Och det är så här, ja men du ska väl vilja ta in mig för något annat också. Men det är mycket, alltså... Det är verkligen en perfekt läge att komma in som tjej. Jag, jag upplever faktiskt inte att jag får jättemycket skit. Men jag har ju absolut fått bekräfta att jag vet vad jag är. Eh, och det, ja, men jag upplever verkligen att de flesta hockeykillar också som spelar. Jag tycker att det blir en väldigt diskussion om den här machokulturen och, ja, machokulturen. De som aldrig har varit där nere i ett omklädningsrum. De som aldrig har. De är så här, ja, nej, men de är ju som de är hockeykillar. Men det är ju någonting som jag... Ja, men, jag gjorde till och med mitt examensarbete när jag kollade på matchkultur inom en förening och hur det faktiskt är. Och jag upplever faktiskt inte att det är så pass grovt. Utan många är väldigt trevliga, de är proffsiga, de, de, de svarar på frågorna. Så att det, ja men, det, jag har inga, inget ont att säga. Liksom. Men sen kanske man kan vara lite smidigare än att skriva 0300 när man är ute i samma sal. Liksom. Det, när någon har intervjuat en i en jobbsituation lite tidigare.
2: Kommentar.
1: <laughs> hur
2: känns det? <laughs>
1: hur känns det? Hur ofta ställer man den frågan i den här branschen?
2: All, jag har aldrig ställt den. Ja, men jag har sagt eh, känslor kring matchen.
1: Ja, jag, jag har någon det. gång dragit så här, ja, det känns så himla töntigt att säga den här frågan men hur känns det?
0: Jag ställer den varje match. <laughs> För att jag gör en intervju var Fjärde månad, en gång per kvartal jobbar jag. Och då är, hur känns det här till hans? Ska vi låta Johanna, det var ju faktiskt en fråga, hur känns det?
1: Alltså, det är svårt att svara på för det är lite såhär, eh, ja men det är väl en bekräftelse i sig. Alltså det är väl så här, sen tvekar jag på att de så här känner att eh, off, hon ställer bra frågor. <laughs>
0: <laughs> oh, jag måste skicka till en jävla bra fråga Johanna. Jävla superfråga.
1: <laughs> men det är faktiskt något jag har från människor som inte idrottar, inte jobbar inom det men utanför. Då kan man få ett DM där det står, kära. Eh, ah, riktigt bra intervju eller något sånt. Och så svarar man så, ah, tack för snällt att du skriver det. Och sen är det så här, ah, när får man bjuda dig på ditt då? <laughs> då? blir man lite så här. Så gav du mig bara en komplimang för att du ska kunna liksom glida in på det sättet.
0: <laughs> jag får kommentarer. David. Bra podd om AC Milan. Tack. Hur köper man biljetter på billigaste sätt? Det är så alla mina DM-konversationer på alla sociala medier ser ut. Mm. Men, Och men nu, när in in i, nu när vi glider in i
1: nu när vi glider in i italiensk fotboll.
0: Åh, <laughs> oh, vad du är. Du börjar bli så jag jävla... Fick innan. Jag fick in den. Du som media var nu.
1: Uh-huh.
2: Okej, okay, vänta. Kan vi bara få får jag sätta stopp där? Nu är det färdig, inspelat. Nej, vad ska jag? Nej, men <clears throat> vi ska prata italiens fotboll. Du har en förkärlek för en viss sp- spelare som... Som sker. jag
1: måste få in i alla poddar jag är med i. Ja.
2: Och vi kommer komma dit. Och när ni pratar i italiens fotboll så går jag och kissar. Men först och främst så vill jag prata lite om... För du nämnde lite snabbt din uppsats om matchkultur och hela den biten inom ishockey. Och din lillebror har väl blivit lite av en frontfigur för att inte må helt hundra när man spelar hockey. Um, och just, om man ska dra paralleller med The Match och, och hela den biten, tror du att att se vad Jonathan går igenom, tror du att det har liksom gjort dig till en bättre journalist och att du har lättare kunnat bryta igen den här matchoskiten som pågår i många rum och kunna se liksom, hockeyspelaren och personen. Förstår du den någorlunda frågan?
1: Eh, absolut. Eh, det är väl mer att eh, det som jag känner verkligen ja, men jag vet hur mycket tid man lägger ner. Jag vet hur mycket kraft man lägger ner. Jag vet liksom, ja, men folk ser det här att hockeyspelare har det så bra, de tjänar så bra. Det var ju som när Ida Björnstad var ju med i um, Nyhetsmorgon och det blev en jättestor grej när de pratade om att det är tufft att han är iväg. Det är långa resor och allt sånt där. Och då var det många Ska av de här kommentarerna. Vi,
0: här kommer jag att förtydliga det åt igen. Men det är väl eh, tidigare reporter? Eller jobbar hon som reporter?
1: Nej, jag tror hon har varit i någon podd där borta. Mm. Har hon startat någon podd?
0: Men t- t- tidigare TV4-reporter, om jag inte är helt snett på det, TV4 Simor, eh, som nu har gift sig med, eller i alla fall är tillsammans med en nödspelare. Mm.
1: Precis. Eh, och då pratar de om just det här ja, men att det är tufft att de är iväg så mycket och då var många av svaren, ja men ni tjänar pengar och får vara hemma över sommaren så ni ska vara tysta. Och det är lite, ja men man lägger ju ner väldigt mycket på det här och man tränar otroligt mycket. Jag, men, jag var med en vecka och tränade med min lillebror och jag, jag tränar mycket men det var, jag, jag dog och då säger han efteråt att det här är en lugn vecka. Så att jag, jag, jag tror att man har inte riktigt den förståelsen av att men de som flyttar och går hockeygymnasium, det är så här ja, men de kommer ju bli någonting. De kommer tjäna mycket pengar när de är äldre. Men jag pratar med Jesper Wallstedt nu som eh, är målvakt i Luleå. Hockeynamn. Mm-hmm. <laughs> eh, han är eh, han är snart 18, är hockeymålvakt i eh, Luleå. Och jag var där uppe och pratade med honom. Och då pratade vi om det här med att flytta till hockeygymnasiet. Man flyttar från Västerås. Superstad. Mm-hmm. Mm.
0: Born and raised.
1: <laughs> och hur tufft det faktiskt är det här första året när man flyttar. Och man ska helt plötsligt tvätta, man ska laga mat. Det är otroligt mycket träning. Många, jag träffade Andreas Wingen och han sa det att Vi tränar ju mer i J20 än vad man gör i A-laget. Så det, den tiden man faktiskt lägger ner på att försöka nå sina mål. Jag tror att det hjälper mig väldigt mycket. Jag faktiskt förstår det här och jag gör väldigt mycket journalistik nu. Om juniorer, om ja, men de som har gjort den här resan för att få fram lite. För att många tror jag att det bara är guld och gröna skogar.
0: Mm. Det är en lång väg till de stora checkarna. Om vi summerar på något vis. Men jag, jag har bara här och ty- tänkt på italiensk fotboll. Sen vi ens nämnde italiensk fotboll. Det kommer ett helt avsnitt någon gång i tiden som bara handlar om italiensk fotboll och ja, varför det är världens bästa. Får jag vara med också? Ja, ja, ja. Får jag vara med en liten
1: del och prata om... Eh... Du kan få vara med sju
0: minuter på telefon. Ja, och prata om Lukaku. Mm. Ja. Varför har du en sån otrolig hang-up på Romero-Lukaku?
1: Det började med ett skämt när vi höll på... Eh... Ja, men innan eh, VM... Visst var det VM som spelades?
0: Eh, VM. Eh,
1: för två år sedan, typ.
0: Mm, vad ska jag tänka? Nu har vi. Ja, precis. 18 det var det VM. Ja, 18 var det då. VM. Mm.
1: Eh, och så innan det så. Ja, men han gjorde ganska mycket mål där i eh, under våren. Mm. Inför det. Mm. Och så började jag liksom skämta lite om det. För att jag hade notiser på när United gjorde mål. Mm. Och sen så bettade jag på att han skulle vinna skytteligen. I, BM. I BM. Mm. Och det gick ju väldigt bra. Jag tror han hade fyra mål efter den första matchen eller något sånt. Mycket möjligt. I inledningen. och ja, men du vet Sen efter det så började jag bara ta det här skämtet längre och längre. <laughs> ja. och så jag, helt plötsligt så var jag lite fast. och sen så när jag, jag kollade ju väldigt mycket matcher också. och Jag kände att det är ändå en spelartyp jag tycker om. Mm. Eh, och sen så följde jag helt enkelt med honom till...
0: Du är en sån, Till en klubb som vi inte behöver nämna.
1: I den här podden <laughs> Jag ja. byter lag. lag Och det kan ni ju förstå ganska det mycket irritation
0: att, a, att man följer <laughs> jag, Det är inte så, följer Nej, jag, inte så noga vilka man hejar på Jag följer
1: människor, jag följer inte lag
0: Det känns ju hockey att, att följa människor Och inte ja. lag Och
1: då så hamnade jag i att Så nu kollar jag väldigt mycket på Serie A och inte mm.
0: Och för den som De som känner mig vet ju att jag håller på Milan, som ju är lokalrevalen. Förhoppningsvis är det många som lyssnar som inte vet det. För det betyder att det inte bara är mina närmsta vänner och familj som lyssnar på det här. <laughs> så, så det är ju bra. Men Nej, jag, jag fortsätter... faktiskt
1: ha dit och kollat nu i våras men mm. det stoppades ju av en viss anledning som alla vet om.
0: Mm. Nej, men jag fortsätter gärna prata om Milan och Inter och så här hösten 2020. Nu är Gustav Frank tillbaka från kisspausen.
2: Nej, men ni pratade lite snabbt om att du följer en spelare. Och David gjorde kopplingen följer, hockey, följer spelare i hockey. Och det är ju för att hockeytransferfönsterna och hela den biten är ju helt omöjligt att hänga med i. Kan du bara snabbt förklara? Men,
1: vad, vad menar
2: du? Ja, men Det finns spelare. Nu, nu är det svenska. Då kan man vara på nol lån Och sen så finns det spelare som helt plötsligt försvinner från en trupp för att de ska spela SOL.
1: Men nej, många har ju, ja NOL-lånen nu som är Allsvenskan är för att Allsvenskan tillåter korttidslån. Det gör man inte i SHL. Eh, då måste man antingen skriva jag tror det är sju veckor eller så måste man skriva hela säsongen. Så då får de inte spela i SHL. Så då kommer de tillbaka och spela hockey i svenskan. Och då får de ha ett, ja men ett korttidskontrakt. Eh, så det är anledningen till det. Eh, Sen är det många som skriver, ja men skriver man tre år så har man en shl klausul om man spelar i Allsvenska. Man har en NOL klausul om man spelar i SOL eh, Eller en utomlands, alltså efter varje säsong. Eh, som man kan utnyttja och bryta kontraktet för en sån. Men man kan inte bryta det för att gå till en annan SOL klubb
0: Men får man inte byta klubb? Det var min följdfråga. Får man inte byta SOL eller klubb typ när man vill?
1: Alltså... Vi har ju exempel på det som Robin Kovacs. Jag
0: tänkte säga ah. det. Kovacs som en, nämndes innan ut. vi började trycka på räck. Mm.
1: När han kom ut. När han kom ut, okej. Okay.
0: <laughs> har man inte gjort. Jag tror han, är, han har två barn. Jag vill veta att han är gift och har barn.
2: barn. Det här vet till och med jag. Med Luleås damlags målvakt. målvakt.
1: Ah, nu bor de dock i Örebro. Eh, så att hon är inte den länge.
2: Ah, okej, okay. spelar hon för Örebros?
1: Hon fick precis barn. Har två man nu. Eh, jo, men för honom så kom det ju ut eh, mitt i ja, men i mitt i säsongen förra året att han var klar för Örebro han hade skrivit för nästa år. Och då blir det ju ganska omöjligt att spela kvar i sin klubb när det kommer ut. För att då är det fans, det är hat, det är ja, men allt det där som kommer. Så då var ju han tvungen att lämna tidigare.
2: Men i om man, om man jämför. I NHL så är det jättemycket trades Alltså man byter spelare Och draftval I Sverige har vi ingen draft Utan, och jag vill ändå t- Jag gissar Grov killgissning att Det svenska hockeytransferfönstret Är närmare Besläktat med det svenska Fotbollstransferfönstret där man ger En handpenning Eller man köper ut någons kontrakt Och sen får man möjlighet att köpa den Är det någorlunda rätt på det
1: Precis. Sen kan det ju vara, ja, men om man har en spelare i ett eh, eh, son lag som inte får den speltiden som han behöver. Eh, kanske det är bättre för honom att gå till en annan klubb eller gå till en eh, allsvensk klubb. Då kan man ju släppa honom och låta honom gå.
0: Och då driver om, om man ett kontrakt något. eller köper ut från kontrakt. Eller ja, men jag tror att om man köper... har, vissa
1: kanske har något, att de har ett nytt kontrakt redo. ja Och då blir det inte att man måste betala honom ändå.
0: Det hänger fortfarande inte med till 100 procent. Alltså... Det känns ju som att man kan byta lite hur som helst, när som helst. Vi, jag och Gustav kom, eller Frank kom ifrån fotbollen. Och då finns det liksom två fönster. Det är då du byter klubb. Och, bara för att ta Kovarts-exemplet, så kan ju, om man jämför med fotboll, en spelare som har ett utgående kontrakt göra klart med nästa klubb ett halvår innan, tror jag reglerna säger. Bostman! Ja, precis. Och... Det är helt okej okay att spela klart en halv säsong fast man har en ny klubb klart. Man ska här...
1: bara hoppas att det inte kommer ut.
0: Ja, fast det har ju kommit ut också. Nu har jag inget exempel i bakfickan och det är ju dundersvagt. Men jag vill veta och tycka att det Vi funkar Vi har ju Hannes så...
1: Johansson i Tingsryd. Som Precis, Karlsrona Tingsryd. Nu är jag tillbaka till Tingsryd. Ja, mm. och det, då fick han ju be om ursäkt för hur han hanterade den situationen. Han var mm. ju tvungen att lämna mitt under säsongen också. Nej. Och vi har ju också ett exempel när, Troj- när, när Troja höll på att åka ur Och det var tre spelare Som redan hade skrivit kontrakt Med all, andra allsvenska lag Och slutade spela i kvalet Just det. Mm. Det, Sånt blir jag otroligt frustrerad över För att det blir ju så tydligt Att det är så att ja, jag har ju det här mitt lag
0: Respektera kontrakt, respektera arbetsgivaren mm.
1: det, det, det är det som är problemet Att då kanske, ja, men Om han redan har ett kontrakt i nästa år Då ser ju fansen som att ja, men Kommer han verkligen kämpa det här året Om det är två månader kvar.
0: Milano-derbyt. Derby della Madonina. Den lilla Madonnas derby. Gick jag av stapeln häromdagen. Lukaku gjorde mål. Men. Men är du så här. Okej, du säger att du följer en spelare. Jag håller på oss i Milan. Milan vann det derbyt för första gången på fyra år. Jag är jätteglad att det går så bra för mitt lag. Men det är en annan podd. Men Lukaku gjorde mål. Är du så här som då lukaku supporter. Är du så här nöjd efter en sån match? Bryr du dig om ett slutresultat?
1: Alltså ja, men det gör jag absolut. Alltså, det har ändå blivit att jag håller på Inter nu. Sen folk hatar mig för att jag byter klubb så sådär. Ja. Vi har ju då Abbe för också som håller på Roma. Så att hon är inte jätteglad över att jag började hålla på Inter. Uh, men jag är ju mer så här uh, det är ju ganska kul också att irritera folk på så sätt.
0: Där är du in och vi pratade väl om provokationer tidigare att du inte uh. liksom st- Sticker du ut nej. så mycket haka när du har åsikt?
1: Nej, det skulle jag absolut inte göra. Men att lägga ut när Lukaku gör mål. Och folk vet att jag egentligen inte är liksom... Det är inte min grej.
0: Baka Lussebuller i oktober och hylla, följa, följa en spelare. Mm. Där är provokation Johanna Där, är framme. Ja, så, ja.
1: Sånt kan jag göra. Det har jag inga problem med.
0: Då är det väl läge att, att runt av. Gustav Frank Thiel, känner du att bekräftades dina fördomar, din bild av att vara kvinna inom sportjournalistiken eller fick du en ny syn på det?
2: Nej, men lite bägge delar. För å ena sidan så fattade jag ju att det skulle, att, ja, men precis som du säger, att det är en bra tid för tjejer att komma in i sportjournalistiken det, det visste man ju någonstans för, men alla de här kanalerna de anställer ju tjejer liksom för och sätter dem på viktiga uppdrag och det är ju jättepositivt att en match som kanske skulle ha kommenterats av Lasse Granqvist om man går på erfarenhet och hela den biten kommenteras av Irma Helin som är jätteskicklig um, så det, det fattade man ju någonstans men däremot så hela den biten med men som vi pratar om att du får att spelarna är dig efter matchen är ju är det alltså jag, jag, jag saknar lite ord det är ju helt katastrofalt och befängt. Jag säger inte att man inte att det är kontaktförbud liksom men för fan kontakta angående intervjun då. Det är bättre om de skriver du, jag sa en jävligt dum grej där. Snälla kan du klippa bort det. Det är ju en annan sak. Men att skriva vad gör du? <laughs> det är ju katastrof.
1: Jag fick faktiskt nu från en intervju jag gjorde förra veckan och så skrev han att eh, han tyckte att det var en väldigt bra skriven intervju. Sånt jag man är ju glad. Liksom. Och sen är det inget med, med det. Så att det. Men, det är men så, så
2: länge det stannar där
1: ja, och det så är det ju så... helt okej. Okay det är mer ett undantag än en regel att de skriver alltså att de skriver liksom. det är mer att man kanske är in och kollar för att man är nyfiken eller vad som helst så att det är inte bara dåligt heller utan man får faktiskt alltså de har väldigt mycket respekt sen vissa kan prata mer med med sig vissa kan inte det alltså.
2: men det har ju varit otroligt kul att få höra dig prata och det är ju det är alltid roligt att höra passionerade människor prata om sin passion det spelar ju egentligen inte roll jag är ju som bekant inte ett stort hockey, en hockeyfantast men att höra dig prata om hockey är ju jätteroligt så med det vill ju jag tacka
0: Ja och någonting som vi har sagt i den här podden från start är att vi, alltså vi, syftet är att vi tycker det är kul att lära oss nya saker och dels har Känner det... ni
1: att ni skulle kunna vara en tjej i sportjournalistiket nu?
0: Jag, vet, jag hade ju inte klarat av det, noll eh, procent. Eh, jag tänkte säga det tidigare, men du är ju dunderstark. Alltså din, din självkänsla och självförtroende hade man velat copy-pasta och sätta på sig själv. Eh, och med det sagt, det jag sa tidigare, att det ska inte behövas på det sättet. Men med det sagt också så är du ju jag är imponerad av, av din självkänsla och ditt självförtroende.
1: Väldigt kul att jag fick vara med.
0: Ja, jag, jag är jätteglad att att du ville vara med eh, i vår podd och jag är glad att du fick vara den första gästen jag tycker det här blev ett delvis transit men det här är transit men det är ett väldigt väldigt bra avsnitt också
2: och vi, vi har ju sagt att du ska få med fler gånger Jag vill ju lära mig om jakt och det tar vi ett annat avsnitt för du kan jakt också men det fick du väldigt i som eftersom du är från Norrland så det är väl, det är väl så det är med det ja, de är. <laughs> Precis, Vi börjar redan nu men eh, stort, stort tack för att du var med. Hoppas att du har tyckt att det här känns okej. Okay.
0: Tack för att du har lyssnat på podden som heter Vuxna män lär sig sitta. Eh, har ni tankar och åsikter så finns vi ju på sociala medier. David Faxa heter jag överallt. Tusen plus följare på Twitter. Ändå en tredjedel av Johanna i alla fall. Bra bit över dig Gustav. Korrekt. Uh, och det är väl kanske det bästa stället att kontakta. David faktiskt heter jag du heter Gustav Till 1 eller Gustav Thiel?
2: Uh, Gustav Till 1 på Twitter och Gustav Till på Instagram.
0: Kolla på mina händelser, jag lovar att jag kommer märka det <laughs> och så uh, framförallt uh, Johanna Dalén heter du väl på Twitter?
1: Mm, med
0: 2-1, uh, 2-1. Mm. Fanns Johanna Dalén innan?
1: Nej det är någon som har det men då hon har inte tittat på tre år så jag skulle gärna vilja komma ihåg.
0: Gå in och köp det ja. Vet ni
2: Sjukt sidospår att den killen som heter Gustav Til på Twitter är en försvunnen sydafrikansk journalist. Det är helt otroligt. Alltså, nu blir det anekdoten. Vi får klippa in den här tidigare eller något för nu är det ju slut på avsnittet egentligen. Men när vi var i Sydafrika, <laughs> sjukt sidospår, så började då kom en av sydafrikanerna och pratade med mig, ah, men.
0: Vi var i Afrika. Snabb förklaring.
2: Vi var aldrig där tillsammans. Nej, så jag var i Sydafrika. Eh, och då kommer en av de här sydafrikanska. Vi var på utbyte med skolan. Det var det du sökte efter. <laughs> Inte när vi var där eller så. Eh, förlåt. Eh, så kom en av de sydafrikanska studenterna till mig och så bara, ah, men vet att eh, det finns en journalist från Kapstaden som heter Gustav Til. jag var, är det sant? Ja. Han är försvunnen. Okej. Okay. Jag kollar då. Det är hans Twitterkonto och hans Twitterhandel som jag vill åt.
1: Du har det lite svårt att skriva till honom och be om det tillbaka.
2: Han är ju inte svara. Eller så, är det, eller så är det så jävla dåligt sydafrikanskt polisarbete. Så de har inte ens testat att skicka DM till honom på Twitter. Where are you, mine? Men det är sagt avrundar vi. Nu säger vi tack för oss. Tack Johanna. Tack för dig. Puss och kram. Vi hörs första december.